0: Topics of Life. Es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen. Hey, Hallo! <lacht> wow! Danke vielmals für den Applaus.
1: Mega cool bist du da heute Abend Es ist schon wirklich so sexy Stimmung, finde ich. Der yeah. Sommer kommt, der Frühling, der Frühling, alles kommt vorne. Es ist mega cool.
0: Ich freue mich extrem, dass ich mit meiner sexy Ehefrau zusammen eine Predigt machen über Sex. Ich bin mega stolz auf dich, dass du da stehst und dass wir zusammen preachen können. Das ist für mich ein besonderer Moment. Es ist mega cool. Yeah. Wir sind beide Fans von Sex. Wir haben uns mega gut vorbereitet auf diese Predigt.
1: Ja, jetzt geht Kopfkino du wir, wir müssen
0: gut sein, darum ja. haben wir geübt. <lacht> Nicht ganz richtig. Nein, in der Realität war es etwas anders. Ich habe genau vor zehn Tagen meine Unterbindung gemacht. Und für die, die das kennen, muss man nachher warten mit Sex. Und in diesen Tagen, wo wir gewartet haben, haben wir gewartet. Und nachher war meine Frau drei Tage weg gewesen. und heute sind wir wieder da. Genau,
1: aber unser Kopf, unser Herz ist voll vom von Thema Sex, wirklich, es ist unglaublich. Es ist auch mega schön, der Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen, er hat uns gemacht, er hat das gedacht und er ist wirklich der Gott von Wunder, Wunder. Heute Abend dürfen wir das einfach anschauen miteinander, Sex ist so etwas Gewaltiges und er kann heute Abend auch mega durchbrechen und Wunder tun. Der Teufel hat wirklich den Sex genommen, er tränet, er kommt in Beziehungen hinein und tränet mit dem Sex. Auch zu dir selber gibt er die aber unser Gott ist grösser und stärker. Und er hat das geschafft und das ist so wunderbar. Und es soll heute Abend wirklich eine Freude und eine Begeisterung zum Thema Sex überkommen.
0: Ja, wir möchten dich einladen, ganz am Anfang dieser Predigt, Jesus die Erlaubnis zu geben, zu dir persönlich zu reden. Ich weiss, man kann einfach zuhören, aber möchtet möchte wie in kleinen Moment nehmen, wo du bewusst in einem kurzen Gebet sagst, Jesus, du darfst zu mir reden und mich inspirieren und mich berühren. Lass uns kurz das beten. Jesus, heute Abend gebe ich dir die Erlaubnis. Du bist der, der die Sexualität erfunden hat und ausdenkt hat. Und du bist gleichzeitig der, der mich kennt, wenn ich jetzt da sitze. Und ich gebe dir die Erlaubnis, dass du zu mir redest dass du mich inspirierst und dass du mich berührst und veränderst. Amen. Amen. Yeah, wir, wie gesagt, wir sind Fan von dem Thema. Und wichtig ist am Anfang, einfach mal ganz bewusst in den Raum zu stellen, jeder Mensch, auf die Welt kommt, ist sexuell. Es ist nicht irgendetwas, wo du irgendwann als Teenager wirst, wenn du äh, merkst, dass deine Hormone verwachen, sondern sexuell kommst du auf die Welt als Mädchen oder als Jungs. Und Man weiss, dass der sexuelle Erregung ein Reflex ist. Also, du kannst eigentlich gar nichts dafür als Mann, wenn du eine Frau siehst und du fühlst dich anzog, und du findest sie attraktiv und du wirst sie am liebsten, ich weiß nicht was. Das ist ein Reflex in dir inne. Und das hat Gott so gemacht. Erregung ist ein Reflex, den jeder Mensch hat. Und zwar fängt das schon an bei den Kleinkindern. Und das ist so spannend. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das Gott mitnehmen in die Gedanken. Rein. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Und die Spannung und das Knistern zwischen Mann und Frau, die Erotik, die hat sich Gott ausdenkt. Das ist nicht etwas Komisches oder etwas Verstecktes, etwas, was schräg dargestellt wird, sondern Gott ist der Erfinder von dem Knister und der Spannung zwischen Mann und Frau. Und ich und Zara mir findet, das ist etwas vom Allerbesten, wo Schöpfung überhaupt zu bieten hat. Das ist die menschliche Sexualität. Wir sind Fan von dem. Gibt es noch andere Leute da inne, die Fan sind von der Sexualität? Ja. Yeah. Das haben wir eben gedacht. Es hat auch in der Bibel einen Fan. Und wir möchten euch einen Fan vorstellen aus dem Hohelied. Und das ist ein Brütigam, der über die Erotik von seiner Brut schreibt und schwärmt, wie schön das sie ist. Hört mal zu und du darfst ganz gern deine Fantasie heute Abend einschalten, wenn du diese Wort hörst. Er sagt, wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Sie sind schön geschwungen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die auf Blumenwiesen weiden. Das ist sicher schon angestankt, wenn du Brüste gesehen hast. Wie Zwillinge von einem Reh. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zum Mürrenberg kommen, zum Hügel, der nach Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Wenn du dem Mann zuhörst, dann merkst du sicher, er hat eine andere Wortwahl, als wir heute nehmen würden. Es steht da zum Beispiel, deine Augen leuchten wie die Federn einer Taube. Ich habe 15 Jahre in der Stadt Zürich gelebt, ich weiß, wie eine Taube aussieht und ich würde sicher mit einer Frau ihre Augen, wo ist sie jetzt, Oh, dort, <lacht> sicher nicht mit einer Tube vergleichen. Ich habe gestern ein Lied gehört von einem, der gesungen hat, und er hat in dem Lied gesungen, Deine Kurve, meine Frau, die sind wie die Form von einem Bugatti-Auto. Das ist vielleicht noch mehr die Art, wie wir es heute ausdrücken Er schreibt über ihre Brüste, über ihre Augen, über ihre Haare, über ihre Zähne, Das schwärmt und schwellt, und was er eigentlich mit dem Text sagt, ich will Sex. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von diesem Text. Sarah, erklärt uns jetzt, wie die Erotik der Frau funktioniert.
1: Ja, Gott hat uns mega schön gemacht, uns Frauen. Wir haben einen sinnlichen Körper mit vielen rundigen und einen weichen Körper. Uns, wenn wir zur Welt kommen, als Mädchen, sind alle Eizellen, die jemals für unserem Körper sind schon vorhanden bei unserer Geburt. Das ist mega faszinierend. Wir Frauen haben einen hohen Oxytocinspiegel. Das ist das Bindungshormon. Das ist auch das Hormon, das wir zum Beispiel ausschüttet, wenn wir ein Kind bekommen und das dann stillen. Oder das wir haben, wenn wir mit dem Mann kommunizieren und zusammen sind, Nähe sind. Und wir, unsere Erektion kommt eigentlich durch die Kommunikation, durch das Nähe unser Körper ist auch wie ein Garten. Wir haben verschiedene erogene Zonen in unserem Körper. Und die Frau kommt nicht so schnell zum Orgasmus. Dafür hat sie schön lang und sie kann mehrmals zum Orgasmus kommen.
0: <lacht> der Mann. Das ist gerade der Mann.
1: Oh ja. Genau. Und jetzt beschreibt die Bibel noch den Mann. Also das hohe Lied geht weiter über den Brütegang. Und zwar, mein Liebster ist schön und kräftig. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien. Sie sind benetzt mit Myrrenöl. Seine Arme sind wie Goldbarren, mit Türkissteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statue aus Elfenbein, über und über mit Saphiren bedeckt. Seine Beine sind wie Alabaster-Säulen, die auf goldigen Sockel stehen. Eindrucksvoll wie der Libanon ist seine Gestalt. Stattlich wie mächtige Zedern. Seine Küsse sind zärtlich, alles an ihm ist wunderschön. Wow, da ist wirklich, da kommt man gerade ins Schwelge. Und by the way, ich habe heute wirklich gedacht, du bist mega sexy. Du bist wirklich oh, yeah. wie eine mächtige Zeder.
0: Yeah, danke Baby. Meine Alabaster-Säulen habe ich heute in Hosen reingepackt. Hey, wenn wir die Zedern anschauen, ich weiss, es ist keine, aber wir haben einen mächtigen Baum ausgesucht, um Männlichkeit zu illustrieren heute Das ist die Männlichkeit, wie sie da in diesem hohen Lied beschrieben wird. Und die Erotik von Ma, die ist ähm, interessant. Im Vergleich zu der Frau haben wir einen ganz einen anderen Körper. Wir haben wir sind voll von Testosteron. Der Mann ist geprägt von Testosteron, darum haben wir einen mehr muskelgeprägten Körper. Er ist ein bisschen härter, er, ist er ist kantiger, er ist weniger rund. Das Testosteron ist auch der Grund, warum wir dem Zedernbaum Millionen von Spermien produzieren, jeden Tag. Der Überfluss von Männlichkeit kommt auch beim Orgasmus zum Vorschein. Nämlich Millionen von Spermien sind in einem Orgasmus drin. Also da ist vorgesorgt, dass es sicher langt. Das ist Wahnsinn, was Gott sich ausdenkt hat. Bei der Frau so viele Eier in der Geburt schon drin und beim Mann Millionen von Spermien. Das ist Überfluss, wie Gott sich die Erotik ausdenkt hat. Der Mann, der kommt allgemein relativ leicht zum Orgasmus. Und ähm, der Mann funktioniert folgendermaßen: Wir sind visuell reizbar. Also, wir sind erregt, wenn, wir, wenn der Zedernbaum hier in den Mürrenberg rüber schaut. Dann möchte er am liebsten dort in den Garten hineingehen. Wir sind visuell erregbar. Das ist das, was uns erregt. Der Mann hat im Vergleich zu der Frau eigentlich vor allem eine erogene Zone. Also, die Form ist relativ ähnlich. Und ja, so sind wir. Wir sind einfach gestrickt. Der Mann hat meistens nicht mehrere erogene Zonen und wenn, dann sind sie massiv schwächer. Und jetzt gibt es einen interessanten Punkt. Auch wir Männer haben Oxytocin, das Bindungshormon, aber wir haben nur etwa ein Zehntel von dem, was eine Frau hat. Das bedeutet, unsere Nähe schaffen wir nicht durch Kommunizieren, sondern der Mann schafft Nähe zu der Frau durch Sex. Warum ist das so? Der Oxytocinspiegel des Ma ist in einem Moment besonders hoch. Und zwar ist das im Moment von seinem Orgasmus. Wenn der Mann zum Orgasmus kommt mit seiner Frau, dann explodiert der Oxytocinspiegel und er hat plötzlich für einen Moment gleich die Frau. Und das bedeutet, im Moment des Orgasmus bindet sich der Mann an seine Frau. Und das erklärt, warum wir so gerne Sex haben. Weil auch wir fühlen uns mega gerne verbunden mit unserer Frau. Und darum haben wir gerne Sex, weil das ist chemisch hormonell bedingt.
1: Ja, und zu der Freude am anderen Geschlecht äh, habe ich kürzlich eine Freundin getroffen. Und dann sagt sie so, so out of the blue. Also so ein Penis ist schon etwas Wunderbares. Und ich habe sie mit so grossen Augen angeguckt, was kommt jetzt? Und dann macht sie weiter und sagt, weißt, du, der bringt den Mann mit dem Sex immer wieder zu mir, der gibt mir schöne Gefühle, der tut mir gut und obendrauf bringt er noch Leben und das im Überfluss mit seinen vielen Spermien. Das ist doch Magic, und sagt sie so zu mir und ich, <lacht> wirklich, habe das noch nie so gehört. Aber ja, freut Freude am anderen Geschlecht mal ganz natürlich und einfach und schön ausdruckt. Das habe ich mega cool gefunden. So etwas Erleichterndes.
0: Also, wenn ihr das heute Abend gesehen habt und realisiert habt, die Frau ist einzigartig und so genial gemacht als sexuelles Wesen. Gleichzeitig auch der Mann als Zedernbau. Wir haben eine Schöpfung von Gott, die überflüssend erotisch veranlagte Menschen kreiert hat. So bist du und das ist gut so. Und so häufig haben wir das Gefühl, es ist nicht gut und wir sind verkrampft in dem. Aber Gott hat sich das ausgedacht und er hat Freude in seiner Schöpfung gesagt, es ist sehr gut. Und wenn du jetzt vielleicht das siehst, dann geht es gleich wie wir auch häufig. Wir fühlen uns als Mann zum Beispiel nicht immer jeden Tag zur gleichen Zeit extrem mächtig wie ein Zedernbaum. Wir fühlen uns nicht so selbstsicher, wie das hier beschrieben ist. Und auch viele Frauen kennen die Momente, wo du Zweifel an dir hast, wo du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut. Und wir möchten heute Abend über das Thema reden, wie kannst du dich sexuell selbstsicher fühlen. Wie kommst du als sexuelles Wesen auch dazu, dass du dich selbstsicher fühlst in deiner Sexualität? Wir haben in der Vorbereitung einen Satz gelesen in einem Buch von einer Sexualtherapeutin und der hat uns herausgefordert, inspiriert, begeistert. Sie sagt folgendes, je besser es uns als Mann und Frau gelingt, unseren Körper und die Funktionen unseres Geschlechts zu kennen und damit unsere Erotik zu entwickeln, desto genussvolleren Sex werden wir erleben. Also mit anderen Worten sagt sie, wenn Frau sich wohlfühlt in der Haut als Mürrenberg, sich selber kennt und weiß, wie ihre Garten funktioniert. Wenn sie sich selber wahrnimmt und sich wohlfühlt in dem, dann hat sie die besten Voraussetzungen zum guten Sex zu haben. Wenn der Mann weiß, wie er funktioniert, wie seine Erotik ist, wenn er sich kennenlernt und sich wohlfühlt in seiner Männlichkeit, dann hat er alles, was braucht, um eine gute Sexualität zu leben. Und das ist für mich Mega cool war, um das mal so zu hören und für mich anzunehmen. Wir haben immer das Gefühl, dass die Leute die grösste Sex sel sexuelle Selbstsicherheit haben, die mega sexy aussehen. Die mit den schönen Kurven, die Männer mit den krassen Muckis. Und ich glaube, viele von denen haben das wahrscheinlich auch. Aber das ist nicht der Grund und das ist nicht der Punkt, über was wir reden wollen. Sexuelle Selbstsicherheit hat mit dem zu tun, wie du dich fühlst in dir drin. Wie fest, dass du weißt, dass Gott dich wunderbar gemacht hat. Wie fest, dass du weisst, dass du geliebt bist. Wie fest, dass du auch selbstbewusst bist in deiner Sexualität. Viele Leute haben mega Mühe mit dem Thema Selbstbefriedigung. Das ist so ein, ein Tabuthema in der Kirche. Und ich möchte heute ein paar Wörter über das sagen, weil es hat genau mit dem zu tun. Sich selber kennen, sich entdecken und wissen, wie du als Mann oder als Frau funktionierst, ist eine Voraussetzung für gute Sexualität. Und da gehört Selbstbefriedigung rein. Und ich möchte ein paar Worte sagen. Was mich mega stresst, ist, dass man in der Kille-Geschichte immer noch das Gerücht gehört, Selbstbefriedigung ist Sünde. Es gibt nirgends in der Bibel eine Stelle, die überhaupt über das Thema spricht, und Selbstbefriedigung wird nie als Sünde dargestellt. Und ich möchte heute eine Lanze brechen für Selbstbefriedigung. Und ich mache das im Bewusstsein, dass das provoziert. Und ich liebe es. Ich liebe es, wie sie reagiert angespannt und Puh, jetzt hat er es gesagt. <lacht> genau wegen dem habe ich es gesagt. So geil. Ich, ich sage heute Abend nicht, gönnt heim und jeder macht Selbstbefriedigung. Ich möchte auch ganz bewusst abgrenzen zum Thema Pornografie. Das hat nichts damit zu tun, dass du vor einem Bild hockst und dir eins oben runterholst oder dich versinkst in eine Sucht, in eine Gefangenschaft von Bildern, die nichts zu tun haben mit Sex. Ich möchte dich heute Abend befreien von Schamgefühl und Schuldgefühlen, die ich so häufig in den Kirche antreffe. Singles, aber auch verheiratete Männer und Frauen, die wissen, die das Gefühl haben, alles, was sie machen in der Berührung an sich selber, ist eine Sünde. Ich glaube, wenn Gott uns sexuell geschaffen hat und wenn es eine Wahrheit ist, dass du deine sexuell annehmen musst und kennenlernen dann gehört du dazu, dass du dich kennenlernst in diesem Punkt. Und ich möchte einen Befreiungsschlag machen, Zara und ich haben uns bewusst entschieden, dich zu provozieren in dem und dich herauszufordern, deinen Weg zu finden. Ich weiss, es ist eine Gratwanderung zwischen Gefangenschaft, zwischen vielleicht auch Rückzug von deinem Partner in etwas, das nicht gesund ist aber auch in etwas, das gesund ist und gut kann und befreiend sein, kann, gerade wenn du nicht verheiratet bist als Mann und deine Millionen produzierst jeden Tag. Ich wünsche mir, dass wir eine schamfreie Kultur haben, dass du mit Jesus über das Thema reden kannst, vielleicht gerade in dem Moment, wo es in dir hochkommt dass du ehrlich sein kannst mit Jesus und mit deinen Freunden, die Jesus glauben. Das ist eine reife Kultur. Das ist ein reifer Umgang mit Sexualität. Und ich wünsche mir, dass wir rauskommen unter dem Deckel von Scham, von Schuldgefühl, wo wir uns in der Kirche einen extremen Krampf machen. Wir sagen, das ist sünd Und gleichzeitig macht es praktisch jeden. Und das isoliert, das trennt, und das ist nicht gesund, das ist keine geile Kultur. Und ich wünsche mir, dass wir aufstehen in dem und der Reif hier erlangt, als Männer und Frauen Jesus kennen. Und er ist der, der sich es hat. Ich hoffe, du kannst dich jetzt wieder entspannen und das mitnehmen als eine Challenge, in deine Beziehungen, Freundschaften vor allem auch mit dem Jesus darüber zu reden. Vielleicht hast du dich schon gefragt, ja, was ist denn das eigentlich für ein Zaun auf der Bühne? Ich möchte dir zeigen, was für ein Zaun das ist. Es gibt ja den Moment, wo die Frau oder wo der Mürrenberg das Türli aufmacht und der Zederbaum darf in zu dem Mürrenberg Und das ist das ist der Moment vom Sex, wo der Mann sich freut, der er und wo die Frau sich freut, aufzumachen und den Mann zu empfangen. In der Bibel gibt es die Wörter, er ging hinein zu ihr oder er erkannte sie oder er wohnte ihr bei. Das ist Sex. Der Mann geht hinein zu der Frau. Ich glaube, die Fantasie lange, dass ihr wisst, von was wir reden. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, wo genau den Brütigam beschreibt, was er jetzt macht in der Hochzeitsnacht. Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Mürre und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Ich finde den Vers so cool, wenn du dir das vorstellst. Der Dörf jetzt endlich in der Hochzeitsnacht, geht das Türli auf und der Dörf inne Und er ist im Myrreberg, ist in dem Garten und er sieht den Honig und er nimmt die Milch. Und äh, er, er schmeckt an den Mürre. Er weiß nicht, was machen. Sie sind zerzaust. Und es ist leidenschaftlich. Seht ihr mich noch? Das ist Sex. Das ist leidenschaftlich. Das ist voller Freude und Passion. Der Mann dürfte bei seiner Frau und in den Garten und das entdecken. Wie geil ist das? Das ist Sex. Und ähm, ja, ist cool, dass sie so begeistert sind. Ich, ich möchte einen Vers. Oder einen Abschnitt weiter vorne lesen in dem Text. Und ähm, ich finde es einfach so cool, wie der Mann sich freut an dem Sex. Aber ein paar Vers vorher, ein paar Momente vorher, sagt er, mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen. Aber noch ist er mir verschlossen. Meine Braut ist eine Quelle mit frischem Wasser, aber noch kann ich nicht davon trinken. Also was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Versen? Am einen Moment, in dem er reingehen ist er verheiratet, sie ist seine Frau. Und im anderen Moment ist sie seine Brut. Und er weiss, es gibt einen Zeitpunkt für geile Sex. Und Gott hat das mega gut eingerichtet. Er ist ein wunderbarer König der Sexualität. Und er weiss, es gibt das Timing für den Moment, in dem der Mann reingehen in seinen Mürnberg.
1: Ja, yeah, also unsere Sexreise hat spannend angefangen, als wir uns kennengelernt haben. Als wir ganz frisch zusammengekommen sind, haben wir uns geküsst am Hals und es hat schon gelungen, Wir sind schon fast äh, vergätselt und nachher haben wir eine schöne Hochzeitsnacht gehabt, mega cool gewesen. Dann sind wir in der Flittenwoche und haben Sex gehabt und es war eigentlich so schnell vorbei. Gewesen. Ich so, ha. ha und, und jetzt und ich? Und, äh,
0: ja, es hat... braucht <lacht> Üblich, gell? ich oder?
1: Ja, wir, haben, wir sind da wirklich schon reis gegangen und auch schon Herausforderungen. Wir sind jetzt seit 13 Jahren geheiratet und wir haben wirklich eine spannende Sexreise hinter uns mit Hürden, mit Freuden. Aber es ist auch mega cool gewesen, so in dieser Vorhochstagszeit haben wir wahnsinnig viel müssen und dürfen und können über Sex reden. Weil ja, das gehört ja, es ist ja wie, wie gehst, wo du setz, setzst deine Grenzen, dann gehst du wieder drüber und... Das war mega spannend in dieser Zeit auch. Und es hat uns auch geholfen jetzt in, in unserer Ehe. Wir können mega gut über Sex reden. Wir können wirklich offen sein miteinander. Das ist mega schön. Und jetzt so nach 13 Jahren, wir haben zwei Jungen die ist manchmal mehr so Frage, ja, wann haben wir denn Sex? Also ich bin dann so, wenn dann der Tag wirklich vorbei ist, so elf Uhr am Abend, wir gehen ins Bett. Ich bin wirklich, wenn ich anliege, <lacht> Wenn ich dann bin, dann geht nichts mehr und bei Michi erwacht dann manchmal noch ein Geistli. und das ist jetzt ein eine neue, neue Herausforderung für uns. Ja, wir sind 13 Jahre Kührrate, aber es geht mega weiter für uns. Es ist
0: cool. Also du musst jetzt nicht sagen, erwacht die das Das ist. mega fein, Geistli. der Zederebaum steht ja. auf.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> und der Mürrenberg geht zu.
0: Und der Mürrenberg bleibt zu, Scheiße, Mann. <lacht>
1: ja. Tür geschlossen.
0: Ja. Das ist die Realität der Sexualität. Wenn ein Bärli zusammenkommt, bevor sie schon heiratet, fängt der Aufbau ihrer Sexualität an. Das ist nicht erst dann, wenn du zu der Tür reingehst, sondern die Sexualität baust du auf in dem Moment, wo du eine Beziehung anfängst. Wir haben uns im ersten Moment fast nicht küssen, weil wir so nervös waren. Unser erster Kuss ist an den Hals, nicht auf den Maul. Weil wir haben uns gar noch nicht getraut, wir sind so nervös Und egal wo du stehst heute Abend, möchte ich, wir möchten ein paar Gedanken sagen über über Sex und wie kommt guter Sex stand? Guter Sex fängt vor der Hochzeit an, vor der Ehe. Das wird vorher aufgebaut. Das größte Potenzial für guten, leidenschaftlichen, zügellosen, mega coolen Sex, das liegt im Prinzip von der Treue. Wenn du Single bist. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich kennenzulernen, treu zu sein, klar zu sein der Sexualität und dich zu entwickeln, damit du eines Tages deiner Frau oder deinem Mann etwas zu bieten hast. Nicht einen zerzausten Körper, der schon verbraucht ist, sondern du wirst eines Tages etwas in deine Ehe. Das Prinzip der Treue heißt, Sarah und ich sind voreinander, nicht nur körperlich nackt. Sexualität heißt nicht nur sich abziehen und Sex zu haben. Das ist das, was die Welt dir sagt. Aber zu Sex gehört die Treue, die Basis einer Beziehung, wo nicht Sarah. Vor dem Traualtar, vor Gott und meinen Menschen, die da waren, sie Antworten haben, und zwar von jetzt bis ich sterbe, bin ich dir treu und ich liebe dich. Und das ist die beste Voraussetzung für guten Sex. Weil in dieser Nacktheit voreinander haben wir kein Geheimnis, wir verstecken nichts voreinander. Das heisst, du kannst erst dann zügellosen Sex haben, wenn du weißt, ich kann mich loslassen, ich kann mich gala. lassen. Wenn der Sex mal nicht cool ist, es gibt wieder morgen Sex. Oder in einer Woche spätestens, oder wie auch immer. Aber das ist eine Entspanntheit, wo dir kein One-Night-Stand gibt. Egal, was dir die Welt will will, egal, was deine Freunde sagen, ich wüsste nicht, wie das passieren soll, dass du kannst bei einem ersten Treffen zügellos dich gala. Dann bist du krank. Und schau, es gibt Studien, die sagen, One-Night-Stands machen depressiv. Weißt du, warum? Weil der Mensch sich spaltet in Körper und in die Seele. Und das ist nicht gesund, das ist nicht göttlich, das macht dich krank. Tu dich nicht auftrennen. Sex kannst du nicht wegnehmen von einer Treue, von einer Zugehörigkeit, von einer Liebe. Das gehört zusammen. Guter Sex hat mit Treue zu tun. Schau, wenn wir, Zara und ich, erzählen von unserer Vergangenheit, von unserem Jahr, dann kann ich sagen, ich kenne meinen Mürrenberg. Ich weiß über die 13 Jahre Ehe, wo das der Honig fließt, wo das die Mürren ist, welches Hügel wo ist. Ich kenne mich aus in dem Garten und das ist eine Entwicklung, die genial ist. Ich weiß fast jedes Leberfleckchen am Körper von der Sarah, wo das ist. Und das ist genial. Das ist etwas, das du aufbaust in der Sexualität. Sex ist lernbar. Nicht einfach in fünf Minuten, sondern im bewussten Entscheiden. Wir lernen Sex. Und das fängt schon an als Single. Und ich möchte. Ja, ich, meine, ich hatte eine Schwester, die Klavier gespielt Und sie hat mega wenig geübt. Und immer wenn sie gespielt hat, hat es mich mega genervt. Es hat so grausig tönt Und es hat keinen Spass gemacht. Und sie hat auch immer weniger Spass gehabt. Und schau, beim Sex ist es genau gleich, wenn du nie übst, wenn die Fähigkeit in der Ehe nicht entwickelt ist. Oder wenn, wenn du auch mit vor der Hochzeit einfach nicht in dem Thema miteinander redest und dran dann macht es keinen Spass. Es ist ein Thema, das uns herausfordert, hinzuschauen, zu üben, uns zu entwickeln.
1: Ja, und das Coole ist auch, wenn, wenn das, das mit dem Kaffee, das habe ich übrigens klar. Äh, ich habe äh, gespielt und das ist okay, aber im Sex möchte ich wirklich weitergehen. Und ich merke auch, für mich kommt wie eine neue Dimension in, mit dem Heiligen Geist, wir sind ja auch geistliche Wesen. Und ein Gedanke, der mich gestreift, hat, ist, geht Gott raus, wenn wir Sex haben. Ich hatte das Gefühl, der sagt, okay, mach dir mal, ich komme dann nachher wieder schauen. <lacht> und, und irgendwie, das, das stimmt nicht. Ich habe gemerkt, das stimmt nicht. Gott ist dabei, weil ich bin ja sein Kind. Plus er hat Freude. Er freut sich, wenn wir uns lieben. Er hat mega Freude an dem. Und der Heilige Geist gibt wie nochmal eine neue Dimension für das. Ich glaube, er ist unser Ratgeber. Er steht uns bei, schon als junge Frauen uns zu entdecken und zu fragen, hey Heilige Geist, was, was willst du, wo, wo soll ich her? Was, was? Einfach als Ratgeber, ihn zu fragen und auch als Ehepaar jetzt nach 13 Jahren, ich glaube, hey, vor uns ist nochmal eine neue Türe, wo wir durchgehen können, wo wir sagen können, hey, Heilig Gäste, komm in unsere Sexualität rein, du bist da und du gehst nicht raus, Vater, du gehörst voll rein. Das ist das, was du darüber gedacht hast. Ja, yeah, genau so. Genau so.
0: <lacht> Heute Abend möchten wir abschließen mit, mit ein paar Gedanken, auch mit ein paar ähm, Einladungen die dich, Jesus in mhm. Wir am Anfang gebetet, Jesus, du darfst in meine Sexualität hineinkommen und du darfst mich inspirieren und berühren. Wir hatten gestern oder schon in der Vorbereitung verschiedene Eindriche gehabt, was Jesus machen will. Und ich glaube, wir haben die Vision gesehen und gespürt und dort möchten wir annehmen und wir wünschen uns für jede Person, die da ist, eine Gesundheit in der Sexualität, eine Selbstsicherheit für dich selber. Und wenn du in einer Beziehung bist, eine Freude und eine Begeisterung über Sexualität ist und geprägt ist vom Göttlichen und nicht von dem, was kaputt ist. Und ich glaube, es hat die Leute heute Abend da, die immer wieder erlebt haben, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, ich zeige es hier, weil da der Zaun ist, dass die Leute einfach deine Tür aufgesperrt haben und reingegangen sind. Und deine Grenzen sind abgerissen worden, dein Schutz ist zerstört und du bist ausgeraubt worden, sexuell. Du, du bist heute da und du merkst, mein Schutz, weil der ist nicht mehr da oder der hat Löcher. Es gibt andere Leute, die haben. Prägungen und Gedanken im Kopf, vielleicht sogar religiöse Lügen, wo dich einsperren, dass deine Sexualität blockiert ist. Du bist allein irgendwo, vielleicht mit deinem Schamgefühl, mit deinem Schuldgefühl und du hast Mauern um dich herum und niemand sieht ihn, in dein Herz, wie sexuell bei dir aussieht. Jesus kann heute Abend durch schlossene Türen Türen, die nicht einmal offen sind. Dort, wo du blockiert bist, Jesus ist beim Thomas durch eine verschlossene Tür hineingekommen und hat dem ungläubigen Mann gesagt, hey, look, meine Wunden sind echt. Ich bin gestorben, ich bin verstanden, ich bin der Jesus. Und das ist heute das Angebot, das Jesus hat für jeden Einzelnen von uns. Egal, was dich prägt, egal, was kaputt ist und verletzt ist in deinem Leben, Jesus macht neu.
1: Schau, meine Sexualität war wirklich wie so ein einigerenter Gartenzaun. Ich bin als kleines, anwachsendes Mädchen über mehrere Jahre sexuell missbraucht wurde. Und für mich ist klar, ein Mann einfach kommt einfach und nimmt sich, was er will. Das hätte mir ein mega tiefes Loch gegeben. Und Jesus, ich musste Jesus anhängen, weil er ist, es ist einfach zu tief vor das Loch. Es ist, meine Not ist so groß geworden. Und ich habe Jesus von klein auf Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss wie Gott Jesus in den Garten einladen, dass er kommt und sanft einfach wieder hilft. geboren, abzubauen, wieder einen Haag machen und ich kann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Er ist wirklich gekommen und er geheilt, hat mich reingemacht, hat mich hat mir geholfen, hat meine Identität wieder vorgehalten. Das ist so stark. Er ist für mich der Gott von den Wunder. Er kann es wirklich tun. Und am Schluss, als wir gehiratet haben, ich als, als Frau im weißen Kleid vor der Tasche stehen, weil ich gemerkt habe, er ist gekommen in meinem Garten. Er hat mir geholfen, mich wieder neu machen. Er hat, mich, er hat wirklich er ist den Gott von Wunder in meinem Leben. Ich will nicht, ich wäre nicht fähig, so da zu stehen. Er hat es Es ist seine Ehre. Es gehört ihm alle Ehre. Ich habe wirklich einfach eine Freude in mir, weil ich weiß, heute Abend ist für dich so viel möglich, wenn in dein Garten zuhause wurde worden ist. Und, wenn Leute bei die Grenze sind. Jesus kann dich heilen. Er ist sanft und fein und er ist königlich.
0: Amen. Im Kolosser 3, da gibt es Bibelstellen, wo, gleich wie die für Zara zählt, auch für dich zählt. Da sagt der Paulus, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entsprecht immer mehr dem Bild, auch im Sex, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott, auch in unserer Sexualität und versteht immer besser, was ihm gefällt. Er ist der, der heute einen Stapel von weißen Kleidern ready hat. Da sind wir so überzeugt. Er hat einen Stapel parat für jede Person, die da innen ist. Und lass uns miteinander die holen, für uns näher und als aufgerichtete Mann und Frau rausgehen von diesem Abend. Ich lade dich hier einfach dein deinem Ohr deine Augen zu beten. Wir haben Jesus schon eingeladen, dass er uns inspiriert. Ich glaube, er redet bereits zu dir. Du spürst, was er dir sagt. Lass uns den Moment einfach nehmen, weil es ist wichtig. Es ist gut, dass du sexuelle schaffen bist. Es ist gut, dass du diese Empfindungen hast in dir. Und es ist gut, dass du den Willen von Gott erkennen willst erkennen in dem, was der Sex bedeutet für dich.
1: Danke Jesus, dass du kommst dass du in den Garten kommst, der zerstört ist, vertramplt, Jesus. Danke, dass du kommst und heil machst. Dass du kommst mit einem, mit so liebevoll und heilst, Jesus, wo, wo, wo Männer oder Frauen eingedrungen sind in Sachen, die sie ihnen nicht gehört. Ich danke dir aber auch, dass, dass heute Abend Frauen und Männer da sind, die vielleicht einfach noch nicht gecheckt haben, wie wunderbar du sie gearbeitet hast. Sie können sehen, spüren, Schmecken von dieser Freude, die du hast über uns Frauen, die du hast über uns Männer. Du hast das so wollen. Du hast es so geschaffen, so wunderbar. Und wenn du heute Abend da bist und du merkst, hey, ja, ich brauche eine Erneuerung, ich sprich dich zu, Gott ist ein Gott von Wunder. Jesus ist genau für das so verstanden. Weil das vierme nächste Woche ist Ostern. Seine Auferstehungskraft ist da in deinem Leben. Und ich bete jetzt, Jesus, komm du mit deiner Auferstehungskraft. Hol uns aus aus dem Toten, wo, wo wir sexuell tot sind. Hol uns raus. Mach uns neu. Verteil du jetzt die Kleider, Jesus. Verteil du sie jetzt, Jesus.
0: Sprich dir Vergebung zu, dort, wo du vielleicht selber in der schuldig geworden bist in der Sexualität. An dir selber und auch an anderen. Bring das als Kreuz von Jesus heute. Das ist eine Last, die du nicht mehr tragen musst. Jesus hilft Aufstand, er macht neu. Er kann dich reinwaschen und nimm heute das wiese Gewand von Jesus in Würde an. Ich habe auch gesehen, dass viele Leute hier drin sitzen, die Bindungen haben. Und das bedeutet, du hast vielleicht in der Vergangenheit Sex gehabt mit der Mann, der Frau, wo der du nicht verheiratet bist und du hast dich noch nie von dieser Person gelöst. Und Das ist wie ein Kabel, das ich gesehen habe, von dir durch die Decke rausgeht, irgendwo hin zu dem Sexpartner. Und du bist verbunden, weil du seelisch geistlich geistlich verbunden hast. den bete heute Abend mit mir und ich sehe, so wie Jesus, grosse Scheren verteilt, jeder Person, wo das passiert. Er gibt dir eine Schere und du kannst sagen, Jesus, in deinem Namen schneide ich jetzt die Bindung durch. Ich gebe dem Mann oder die Frau frei und sage den Namen in deinem Gebet. Sag sage, ich löse mich. Im Namen Jesus von dir. Und ich sehe, wie Jesus das mit dir macht. Du kannst diese Bindung durchschneiden und frei sein und eine neue Power haben. Jesus, und ich danke dir auch, dass ich heute Abend dir jede Scham bringen darf. Du siehst so viel Scham, wo auf der Sexualität hockt. Wo Männer und Frauen abedruckt und isoliert Schuldgefühl, wo wo wir und um Menschen um sind und Jesus komm du durch die Wände und zerspreng du sie Jesus. Jesus wir bringen die Scham zu dir und wir nehmen die Würde. Wir stehen auf Jesus. Ich stehe heute Abend auf und ich komme raus aus dem Gefängnis von Scham und Schuldgefühl in eine Freiheit und in eine Würde, wo du parat gemacht hast für mich. Ich danke dir, Jesus, dass du Freiheit schenkst heute Abend, dass du Wunder machst, Jesus, dass du Leute, die da sind, als Ehepaar in eine neue Dimension reinführst, Herr, in ihrem Sex, dass es gewaltig sein dürfte, zügellos sein, Herr. Und ich danke dir, dass du Frauen hilfst, die vielleicht ihre Mann rausgesperrt haben, dass du hilfst, dass sie wieder aufmachen können, dass du jedem Mann heute segnest die seine Frau immer wieder nötigen und wo statt Verführungskünste einfach ein Verlangen auf die Frau legt. Ich bitte dich dort um Freiheit und um Vergebung für die Ehepaare, die wo in diesem Muster stecken geblieben sind, Herr.